0: Und das ist auch der Predigtext für den heutigen Sonntag, das Geschehen um die Hirten auf dem Felde, das Geschehen um das, was sie verkündet haben und was sie da angekündigt haben. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, bitte ich euch aufzuschlagen. Wir lesen Lukas 2, die Verse ab Vers 8. Lukas 2, ab Vers 8. Ich bin zu schnell, ja, ich weiß, ich warte noch einen kleinen Moment, bis der ein oder andere noch nachgeschlagen hat. Ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die in den ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. So sei es. Der Messias wird angekündigt und mit seiner Ankündigung kommt die Botschaft, Frieden auf Erden soll es werden. Durch den Messias, durch seine Geburt hat Gott einen Plan. Er möchte Frieden auf Erden durch Jesus Endlich soll es Frieden werden. Schon damals herrschte viel zu lange Streit, Zank, Feindschaft, Kriege, Hass, Blutvergießen. Es herrschte alles damals schon, kein Unterschied. Und so beschreibt der kommende Messias oder der gekommene Messias als der, der den Frieden bringt. Das war nichts Neues. Das kannten die Hirten wahrscheinlich schon, diese Ankündigung des Friedensfürstes, den gab es nämlich schon im Jesaja. Im Jesaja schreibt dort im Kapitel 9 ab Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werde kein Ende haben. Durch Jesus, durch das Kommen des Messias soll Frieden werden. Das ist die Ankündigung bei Jesaja. Das ist die Ankündigung der Hirten auf dem Felde. Und so war die Erwartung an das Erscheinen des Messias, dass nun der Gottkönig kommt, in Jerusalem auf dem Thron sitzt und endlich unter den Menschen Frieden wird, weil ein König da ist, der von Gott selber eingesetzt worden ist. Das war die Erwartung, die die Hirten und alle, die die Botschaft hörten, damit auch verbunden haben. So soll es kommen. Heute, etwas mehr als 2000 Jahre später, darf die Frage erlaubt sein, haben die sich vertan? Also, das ist jetzt nicht Blasphemie, denkt da nicht, ich, ich glaube da jetzt nicht, was Gott sagt, aber ist das vielleicht noch eine unerfüllte Prophetie? Ist das vielleicht irgendwas, was noch klemmt oder was noch nicht durchkommt? Was ist da los? Warum klappt das denn nicht? Warum ist das noch nicht geworden, was da eigentlich angekündigt ist? Haben sich die himmlischen Gesandten geirrt. Denn eigentlich müssen wir uns eingestehen, ist die Welt seit der Zeit damals nur schlimmer geworden. Und je älter wir werden, Umso bedrohlicher empfinden wir das sogar noch. Die Welt ist böse. Und als wir am Jahresanfang diese Themenwand errichtet haben, hatten wir schon für die Monate, wir wussten nicht, November, Dezember, herausgeschafft, Dunkelheit sollte das Thema sein. Und ich habe gedacht, genau das ist es. Wir leben in einer dunklen Welt. Eine Welt, die friedlos ist, die lieblos ist und wo Dunkelheit regiert und das was uns fehlt ist dieser friede dieser liebe und ich habe mir mal dann ich möchte euch jetzt mal einen kleinen moment mitnehmen ich habe mir mal eine, eine liste gefunden der kriegerischen auseinandersetzungen der letzten 100 jahre nur nur die letzten 100 und die werden wir jetzt mal als powerpoint gerade mal durchlaufen lassen welche Auseinandersetzungen und kriegerischen geschichten die letzten 100 jahre von seit Jesus vor 2000 Jahren, also nur die letzten 100, gewesen sind. Ich hoffe, es funktioniert, jawohl. Als ich das gesehen habe, hat es mich fast erschlagen. Euch geht es möglicherweise genauso. Frieden auf Erden. Alles nur ein Traum, alles nur eine Illusion. Ist der Mensch gar nicht fähig, Frieden zu haben vielleicht? Ist die Rasse Mensch entartet und gar nicht in der Lage miteinander Frieden zu schaffen und zu leben. Im Großen und im Kleinen, zwischen Staaten und im Kleinen, in Familien. Scheidungsrate war noch nie so hoch, noch nie wurden so viele Kinder in also außerhalb der Familie erzogen, weil es in den Familien nicht klappt. Es geht, vergeht kein Tag in den Nachrichten ohne schlimme Meldungen, dass Menschen nicht miteinander zu Schlag kommen, und sich am liebsten mit der Axt auf den Schädel hauen. Und dann sagen die Engel, nun wird Frieden auf Erden. Da ist eine Diskrepanz drin. Ich habe mich gefragt, wie lösen wir die jetzt auf? Was müssen wir da jetzt wirklich mal überlegen, grundsätzlich? Kann Gott Frieden schaffen? Kann die Dunkelheit auf unserer Welt aufgelöst werden? Ich glaube nicht, dass sich die Engel vertan haben oder dass Jesaja irgendwas erzählt hat, was nicht stimmt. Ich glaube es einfach nicht, weil es steht in der Bibel drin, es ist Gottes Wort und es wird stimmen. Das heißt also, irgendwo klemmt da was. Irgendwo passt da was nicht. Möglicherweise liegt das Problem ganz woanders. Vielleicht schauen wir mal nach in der Schrift, wie Gott Frieden schaffen wollte. Das ist doch die Frage. Wie hatte er es denn vorgehabt? Wie wollte er durch den Messias das denn machen? Ich bin bei meinen Suchen gestoßen dann auf Jeremia 17.9. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich den Text immer wieder gerne nehme, zumindest die Verse davor. Jeremia 17.9 steht, Überaus trügerisch ist das menschliche Herz. Und bösartig, wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren. Gott, der himmlische Vater, weiß, dass der Mensch von Grunde auf eigentlich bös ist. Eigentlich von seinem Naturell, von seinem Wesen her. Und darum ist der Mensch auch nicht fähig, Frieden zu halten, weil sein Naturell da nicht für angelegt ist, Frieden zu halten. Wir lesen Lukas 16,5. Lukas 16,5. 15, Entschuldigung, 16,15. Aber Gott kennt eure Herzen. Das gleiche nochmal Apostelgeschichte. Und Gott, der die Herzen kennt. Gott kennt das menschliche Herz und sagt, es ist böse da drin. Grundsätzlich. Paulus bringt es dann auf den Punkt im Römerbrief. Das ist ein Vers, den ihr sicherlich alle kennt. Römer 3, Vers 12 steht, sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. So beschreibt Paulus die Gattung Mensch. Da ist keiner, auch nicht einer, der Gutes tut. Und darum kann der Mensch auch keinen Frieden halten, weil sein Herz grundsätzlich nicht gut ist. Und der himmlische Vater beschließt dann, das braucht Veränderung. Dieses Herz benötigt Veränderung. Eine Veränderung des Einzelnen, eine Veränderung an mir, an dir vielleicht auch. Weil unser Herz grundsätzlich nicht gut ist. Eine Veränderung, durch die Frieden möglich wird. Nach Himmelfahrt sendet Jesus seinen Heiligen Geist unter die Menschen. Sein Geist kommt und nimmt Raum in dem Gläubigen und verwandelt den Gläubigen von innen heraus. Wir betonen immer, dass aus furchtsamen Jüngern unerschrockene Jünger werden. Aber ich denke dennoch, dass auch genauso Friedfertigkeit entsteht und die Fähigkeit zu lieben entsteht. Denn das sind alles Früchte des Geistes. Frieden halten können ist eine Frucht des Geistes in uns. Es ist der Geist Jesu, der in den Christen nun lebt, und der sie von innen heraus verändert, erneuert, ein neuer Mensch. Und das geschieht bis heute, diese Veränderung. Wer sein Leben Jesus anvertraut, bekommt seinen Geist in sich gelegt. Und es findet eine Transformation statt, die Veränderung schenkt und Frieden und Liebe möglich macht. Das heißt, wer sein Leben Jesus anvertraut, sich seinen Entscheidungen unterordnet, seinen Willen tut, erhält seinen Geist, der von innen heraus alles neu macht. Möglicherweise hast du das noch nie gehört, dass genau das passiert. Aber das ist das, was wir vielfach bezeugen können, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist Veränderung am inneren Menschen schenkt. Und damit wir verändert werden. Jesus Paulus sagt das an vielen Stellen, dass wir an, durch seinen Geist verwandelt werden in ein Ebenbild Jesu. Er sagt es im Römer 8,29, im Kolosser 3,10 und noch einigen anderen Stellen dass wir in das Ebenbild Jesu verwandelt werden. Darum heißen Christen Christen, weil es alles kleine Christusse eigentlich sein sollen. Alles seine Nachkommen, Nachfahre, diejenigen, in denen er sich widerspiegelt. Und als solche verwandelten Menschen sind diese kleinen Christusse Fähig, Frieden zu wahren und Frieden zu stiften, Liebe zu geben, sanftmütig mit Menschen umzugehen und vieles, vieles, vieles andere mehr. Und sie bringen darüber Licht in diese dunkle Welt. Auf diesem Weg Licht in eine dunkle Welt. Durch den Geist Jesu in ihnen, durch diese Veränderung entsteht etwas. Und die Bibel sagt ganz klar, was da geschieht in uns. Diese Menschen werden liebevoller. Sie werden geduldiger. Sie werden sanftmütiger. Sie werden gütiger. Sie werden friedvoller. Das geschieht nicht in einem Tag. Das geschieht nicht in einem Tag. Das ist ein Prozess. Ein lebenslanger Prozess. Aber wir brauchen das, dass wir uns das vergegenwärtigen, wo Gott mit uns eigentlich hin wird, an unserer Veränderung. Wo soll es uns hinführen? Das ist ein Entwicklungsprozess. Und ich glaube bis heute, dass es Gottes Plan ist, dass durch den Heiligen Geist veränderte Menschen um sich herum Licht und Frieden, und Liebe ausbreiten, um sich herum, wie eine Kerze, die ausstrahlt und ein Lichtschein verströmt. Wirken wir in dieser Welt, wirke hoffentlich ein bisschen ich in dieser Welt. Vielleicht ist der eine eine größere Kerze, der andere eine kleinere, obwohl irgendwo habe ich mal festgestellt, der Docht macht den Unterschied. Vielleicht ist es das ja auch. Und dadurch, dass durch uns das in dieser Welt geschieht, hat das wie so ein sauerteigeffekt Jesus nennt es so. Ein klein bisschen Sauerteig, das alles durchsäuert. So soll Königreich Gottes, das Königreich der Liebe, das Königreich des Messias unter uns mehr und mehr entstehen. Es soll alles durchsäuern. Wir lesen das im Matthäus 13 ab Vers 33 als Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Matthäus 13 ab Vers 33. Es ist eigentlich auch nur der Vers 33. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm, heimlich und heimlich in drei Scheffel Mehl hineinmischte bis das Ganze durchsäuert war. Also nochmal, ein anderes Gleichnis sagt er ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in drei Schäffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. So entsteht Königreich Gottes unter uns. Dieses Königreich der Liebe, des Friedens, ist unter uns und breitet sich aus. Durch uns. Liebe und Frieden wird, weil einer den anderen entzündet. Weil aus einer Kerze mehrere entstehen. Bis eine ganze Batterie Lichter da ist, die eine Dunkelheit erhellen. Bis die Dunkelheit dieser Welt hell wird, durch die sich gegenseitig immer wieder neu anzündenden Lichter. Das Königreich Gottes und seines Messias kommt unter uns durch das Entzünden, das Gegenseitige. Natürlich wird es die Lichter oder die Kerzen geben, die sich nicht entzünden lassen wollen. Vielleicht kennt ihr das auch, es gibt bei diesen ganz billigen Tüten meistens welche dazwischen, die kann man fast nicht anzünden. Ich weiß nicht, was die da produziert haben, aber dieser Dort lässt sich nicht entzünden. Und das ist auch das, was natürlich bei uns, in unserer Welt passiert. Es gibt die, die Frieden nicht wollen. Darum sagt Paulus ja auch extra, haltet Frieden mit allen, soweit es an euch liegt. Weil er auch weiß, dass es Menschen gibt, die das nicht wollen. Die streiten wollen, die Recht haben wollen. Die irgendwo Nutzen aus dem Streit ziehen können. Jesus wusste das. Und er wusste, dass seine Botschaft entzweit und nicht überall Frieden wird. Er erklärt es zum Beispiel in Matthäus 10, 34, dass die Familien sich an seinem Wort entzweien werden. Aber das grundsätzliche Prinzip ist deswegen nicht aufgehoben. Das Königreich Gottes sich ausbreiten soll wie Sauerteig und Licht und Frieden auf dieser Welt werden soll dadurch. Die Nachfolger dieses Friedenfürstes sollen diesen Frieden und diese Liebe in diese dunkle Welt hineintragen und verbreiten. Und ich glaube dass bis heute und bin davon überzeugt, dass es Gottes unveränderter Plan ist, dass Frieden wird durch uns. Dass Frieden wird durch die Menschen, die einander entzünden. So lehrte er seine Jünger hin zum Frieden. Wenn dich einer schlägt, halte ihm die andere Wange hin und vieles mehr. Wenn dich einer bestiehlt, lass dich bestehlen. Die Frage ist natürlich, gelingt uns das? Es ist schwer, sehr, sehr schwer. Und so manch einer hat ja richtig heftige Lebenslektionen bekommen schon. Es ist schwer. Ich bin noch bei meinem Suchen dann auf jemanden gestoßen. Einer, der eigentlich zu den Friedensnobelpreisträgern gehören sollte, wäre er nicht am kurz einen Tag oder zwei Tag vor seiner Nominierung erschossen worden. Also so friedlich war der Kerl. Einige wissen schon, wer es ist. Das ist Gandhi gewesen. Es ist kein Christ und das hat Gründe. Und das ist das, was mich am meisten erstaunt hat. Er hat nämlich etwas gesagt. Ich mag Christ Jesus, sagt er. Ich mag Jesus, hat Gandhi gesagt. Ich mag Jesus, aber ich mag die Christen nicht, denn sie sind Jesus so gar nicht ähnlich. Das ist Originalwortlaut aus seiner Biografie. Ich mag Jesus, aber ich mag die Christen nicht. Sie sind Jesus so gar nicht ähnlich. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Weil er hat in seiner Biografie sehr viele Texte geschrieben, wo er mit Leuten in Diskussionen ist und was bei diesen Diskussionen entstanden ist. Das heißt, er hat sich da nicht einfach mit irgendeinem mal zusammengesetzt und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, sondern er hat das schon hinterhergesucht und ist dann zu der Feststellung gekommen. Eigentlich sollten wir Christen doch kleine Abbilder von Christus sein. Eigentlich sollten doch die Menschen an mir Jesus sehen an jedem von uns. Jesus sollte doch auf uns abgefärbt haben. Seine permanente Gegenwart durch den Heiligen Geist in mir sollte doch eine Transformation geschaffen haben, sodass das nicht als Aussage im Raum stehen sollte. Daher darf ich mir und vielleicht sich auch jeder von uns die Frage stellen, hat Jesus denn eigentlich auf mich abgefährt? Sehen die anderen Menschen an mir, Jesus, diesen sanftmütigen Friedefürst? Sehen sie Jesus an mir. Paulus schreibt an die Galater im Kapitel 4, Vers 19, meine geliebten Kinder, um die ich nochmals Geburtswehen durchleide. Und der Galaterbrief ist ein Brief, der versucht, Christen wieder zurückzuholen in die anfänglichen Werke, in die Werke des Heiligen Geistes. In die Werke, die entstehen, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Kinder, um die ich nochmals Geburtswehen leide. Und das ist das, was bei uns passiert, ein Geburtsprozess zum neuen Menschen hin, zu dem Veränderten. Und der eine steht am Anfang eines Weges und der eine ist vielleicht schon ein ganzes Stück weiter. Aber die Indikatoren, an denen es sichtbar wird, sind Liebe, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld und so weiter. Das sind die Indikatoren, an denen Reife sichtbar wird wie weit dieser Geburtsprozess, den Paulus hier beschreibt, sichtbar wird. Damit die anderen Menschen an mir Jesus sehen können. Ich glaube, dass es Gottes Plan ist, durch uns Frieden in diese Welt zu bringen. Und dass sich dieser angekündigte Frieden ausbreiten wird. Aber es muss am Anfang bei mir geschehen. Und das muss ich für mich immer wieder neu feststellen. Ich möchte, dass das geschieht, dass Frieden in mir und dann durch mich geschehen kann. Nun kommen wir zu einem praktischen Hinweisen. Wie kann ich das fördern, dass das geschieht? Was kann ich tun, pragmatisch, dass diese Veränderung zu dem Ebenbild Christo hin, dass das geschehen kann? Und ich habe zwei so Hauptpunkte dafür. Das eine Punkt ist, entdecke den Christus in dir. Entdecke den Jesus in dir. Sein Reden, sein Leiten, seine Erklären. Er redet in dir. Sein Heiliger Geist ist in dir. Entdecke den Jesus in dir. Und ich möchte euch ein pragmatisches Vorschlag machen, wenn du sagst, da möchte ich dran zunehmen, wie man das machen kann. Wie man dieses Reden Gottes in sich entdecken kann. Es geschieht am besten dadurch, dass man Bibel langsam liest. Wirklich langsam. Vielleicht sogar Vers für Vers und Buchstab für Buchstab. Naja, das vielleicht nicht, aber Wort für Wort zumindest. Und dann fragt, was willst du mir sagen? Dann im Gebet fragt, Herr, was ist deine Message für mich? Hast du, hast du, möchtest du mir etwas mitteilen? Durch dein Wort, durch deine Schrift. Wirklich betend Bibel lesen, nenne ich das. Das hilft enorm. Es hilft enorm dahin, dass wir anfangen, diese feine Stimme in uns wahrzunehmen. Auch bei der Fürbitte. Nachfragen: Was ist dir wichtig? Was ist dein Anliegen? Natürlich kann man die Dinge, die einem sowieso wichtig sind, vor den Herrn bringen. Aber vielleicht möchte ja Gott, dass du betest für etwas, was ihm auf dem Herzen liegt. Diese Reden Gottes in sich entdecken. Ich habe mal einen einen Mark kennengelernt. Er betete regelmäßig für seine Arbeitskollegen. Seine Arbeitskollegen sollten doch endlich Jesus kennenlernen. Er hat das treu und brav gemacht, lange Zeit. Und irgendwann, als er dann angefangen hat, mal ruhig zu sein einen Moment, hatte er den, den Impuls, bete für sein Auto. Gut, sagt er, und wenn ich diese Impulse kriege, habe ich gelernt, es ist sinnvoll, denen nachzugehen. Und ist dann in der Mittagspause raus, ins Parkhaus gegangen und hat für sein Auto gebetet. Indem er hingegangen ist, die Hände aufgelegt hat und das Auto gesegnet hat. Vier Wochen später hat er Jesus angenommen für sein Leben. Im Auto. Wenn Gott diesen Weg benutzt, bitte. Gott braucht Leute, die hörend beten. Und dann für die Dinge eintreten, die ihm wichtig sind. Und es gibt eine zweite Geschichte, ich habe eben zwei erwähnt, die steht im Epheser 5 ab Vers 18. Ich, möglicherweise ist es bei euch sowieso markiert schon mit Textenmarker oder anderen Dingen. Epheser 5 ab Vers 18. Da steht nämlich, werdet immer wieder voll des Geistes. Da geht's los. Werdet immer wieder voll des Geistes. Und dann kommen Ausführungsbestimmungen, wie das denn geschieht, dieses immer wieder neu voll des Geistes werden. Dann kommen die Ausführungsbestimmungen. Indem ihr zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Loblieder singen im Herzen. Ich weiß, das ist manchmal natürlich im Büro oder im Posti oder wo man unterwegs ist, schwierig laut zu singen. Aber so ein inneres Lied, ein Lied im Herzen, betet Jesus in mir an. Es ist Gebet, was in mir stattfindet und was auch in mir etwas tut. Dann geht es weiter. Zweitens, hier in dem Text, Vers 20, sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus. Allezeit Dank sagen. Muss auch nicht laut geschehen. Manchmal wäre es ja auch peinlich. Aber dieses die kleinen Situationen des Alltags nicht für gegeben einfach hinnehmen, sondern durchaus in Gedanken sagen, danke Jesus vielleicht kann man es zu Hause alleine auch laut sagen, aber allein schon in den Gedanken zu sagen, hey, danke, danke, dass du jetzt Gelingen geschenkt hast. Danke für dies, danke für das. Die beiden Sachen, das Lied in mir und das Danke sagen in mir, sorgt dafür, dass mein Geist in mir betet. Immer wieder unter Tag betet und mich so in einer Verbundenheit zu Jesus hält. Untertag. Wir sind nah mit ihm dadurch verbunden. Und das Dritte, was dann kommt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Das ist der dritte Teil, für das immer wieder Vollwerden mit Heiligen Geist. Gegenseitige Unterordnung ist ein Königsweg. Ein Königsweg für heilsame Beziehungen. Immer. Ich lade euch ein, das mal auszuprobieren. Auszuprobieren und wirklich auch dadurch zu entdecken, wie Jesus mit euch und in euch unterwegs ist. Entdecke den Heiligen Geist in dir, auf diesem Wege. Frieden auf Erden, so wie es die Engel verheißen haben, ist kein frommer Wunsch und keine Ideologie, sondern es ist möglich. Es ist möglich durch die, die sich von innen heraus haben verändern lassen und Christus ähnlicher geworden sind. Diese verwandelten Menschen entzünden diese Welt, ein Licht in der Dunkelheit. Sie entzünden ein Licht in der Dunkelheit, die in dieser Welt vorherrschend ist, weil sie anders sind, weil sie nämlich kleine Christus sind und seine Liebe unter die Menschen tragen, und jeder von uns ist eines dieser kleinen Lichtlein. Jeder von uns hier. Einzeln scheinen wir nicht riesig, aber gemeinsam eigentlich schon. Und ich habe extra da hinten am Ausgang so eine Kette noch aufgehängt mit vielen kleinen Lichtlern dran. Damit, wenn ihr nachher rausgeht, seht, ich bin so ein Licht. Und ich gehe jetzt raus und die Welt um mich herum wird ein wenig von diesem Licht bekommen dann. Es wird ein wenig sichtbar werden. Das ist meine Hoffnung für Weihnachten, meine Weihnachtsbotschaft. Frieden ist möglich durch den Christus, der durch uns in die Welt wirkt. Frieden ist möglich. Amen. Ich möchte gerne mit uns noch beten. Jesus, und ich danke dir dass du in uns lebst und in uns wirkst, dass du uns veränderst hin zu deinem Ebenbild, dass wir dir ähnlich gestaltet werden. Und ich möchte dich bitten, mehr und mehr, dass du an uns und in uns dein Werk tust, dass du diese Transformation an uns vornimmst und diese Veränderung jedem von uns schenkst, dass wir wirklich Träger deiner Liebe, deines Friedens und deiner Sanftmut in dieser Welt werden und somit Lichter sein können, die miteinander die Welt erhellen können, dass hier wieder Hoffnung in die Welt kommt, gerade zu dieser Weihnachtszeit. dass wir deine Lichter entzünden, die dort noch im Dunkeln sind. Bitte wirke du, Herr, deine Kraft kann alles. Amen.